0: Hallo en welkom bij de podcastserie over Champagne. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Deze podcastserie bestaat uit drie delen. Veel hiervan is gebaseerd op informatie van het CIVC, daar kom ik straks op terug. Aangevuld met ervaringen van bezoeken aan Champagnehuizen en gesprekken met wijnmakers. En er zijn natuurlijk interessante boeken over Champagne... En in de verschillende wijnopleidingen kun je ook veel terugvinden. Maar deze podcast gaat nog een stap verder. Ik heb ervoor gekozen om het meest uitgebreide verhaal te vertellen en alle details te benoemen. Deze podcast is bedoeld voor mensen die het meest complete verhaal willen kennen op het niveau van WZT Diplomacourse. Als jou dat te ver gaat kun je ook de wijnstudie podcast Level 3 Advanced beluisteren. Aflevering 17 gaat over mousserende wijnen en er zijn examenvragen in aflevering 20. Verwacht niet dat je alles in één keer kunt onthouden. Je hebt het straks allemaal gehoord en als je iets wil weten kun je het ook terugluisteren. Neem maar gewoon uit wat je kunt gebruiken. Er komen veel Franse termen in voor en die worden uitgelegd. En hier en daar vertel ik een persoonlijke ervaring omdat champagne voor mij een levend verhaal is van de natuur en de Franse cultuur. Als je zelf een podcast over champagne gaat maken of een blog schrijft. Of als je een in geeft of werkt bij een importeur of een wijnwinkel. Kom je er vanzelf achter dat geen wijn in de wereld zo complex is als champagne. Champagne is terroir. Dat mooie Franse woord dat staat voor de omgeving waarin een druif groeit. Champagne is enorm vakmanschap als het op wijn maken aankomt. En champagne is de relatie tussen wijnboeren, producenten, coöperaties en handelaren. Het is historie, gastronomie en nog veel meer. Geen boek of podcast in de wereld kan je alles vertellen. Je speurt het internet af en je komt duizenden artikelen tegen, want er is eindeloos veel over champagne geschreven. Het internet is een goede bron voor inspiratie, maar ik moet je waarschuwen, veel van wat je leest is onvolledig of gedeeltelijk onjuist. Sorry, maar het is echt zo. En dat geldt helaas ook voor druk bezochte websites, wijnblogs en veelbeluisterde podcasts. Mijn advies is om informatie altijd te verifiëren. Dat mag je natuurlijk ook met deze podcast doen. Als je op bezoek gaat bij de commerciële grote champagnehuizen, krijg je wel een correct verhaal. Het klopt altijd, maar het is zeker niet volledig. Sommige details worden bewust weggelaten. Zoals bij de remuage. De handmatige remuage, het schudden van de flessen in houten pupitres, wordt overal getoond. Dat ziet er ook prachtig uit. Maar ik zeg altijd tegen cursisten, als je in de kelders rondloopt... gebruik niet alleen je ogen, maar gebruik ook je oren. Want in veel champagnehuizen staan die pipiteren er eigenlijk alleen maar voor de show. Mensen houden van verhalen zoals het vroeger was... en dat weten die champagnehuizen maar al te goed. Maar wat je niet ziet is het machinale schudden in stalen kratten... terwijl dat bijna overal de praktijk is. Maar als je je oren gebruikt, je hoort het vaak wel... Want in de gang daarnaast maken die machines een heel hard schrapend geluid van staal op staal. Nog een voorbeeld, het druiveras Pinot Meunier. Die leent zich wat minder goed voor langdurig bewaren... en daardoor heeft hij een minder goed imago. Let maar eens op als je weer eens in de champagne bent. Hij wordt zelden genoemd. Het lijkt wel alsof bijna niemand hem gebruikt... Maar in de praktijk bestaat gemiddeld een derde van alle champagneblends uit Pinot Meunier. Ik noemde het al, als je goed geïnformeerd wilt worden, ga dan naar de bron, het CIVC. Dat staat voor Comité Interprofessionel du Vin de Champagne. Dat is een samenwerkingsverband van druiventelers, wijnhuizen, coöperaties en handelaren. Kortom, iedereen die ervan leeft voordat het in de winkel ligt. Hun website heeft een Engelse vertaling. Ga hiervoor naar www.champagne.fr-en. Het eerste deel van deze podcast gaat over terroir... de Champagne-regio, het klimaat, de bodem... de druivenrassen en de beroemde kelders. Dan volgen de historie, de klassificatie en de champagnehuizen. En we eindigen met viticultuur... Het jaarritme in de wijngaard. De tweede podcast gaat over vinificatie, het spannendste deel, het wijnmaken. De derde podcast gaat over de export, de marketing, duurzaamheid en de toekomst. En het lekkerste onderdeel, champagne en gastronomie. We duiken erin en we starten met een algemene uitleg van de methode traditionel, het maken van moeserende wijnen. Waarschijnlijk weet je al een heleboel over wijn en misschien ook wel over champagne. Ik vind het toch altijd wel goed om bij ieder onderwerp even de basis aan te halen. In dit geval is de vraag, wat is een mousserende wijn? En dat antwoord ken je, wijn met CO2, met bubbeltjes, het koolje kan niet ontsnappen. Champagne wordt gemaakt volgens de methode traditionel, de tweede vergisting op fles. De wijn is dus gebotteld voor de tweede vergisting. En dit is de fles waaruit je de champagne drinkt. Je mag dit ook methode champanoise noemen. Maar het is natuurlijk niet alleen voorbehouden aan champagne. Omgekeerd mogen andere wijnregio's de term methode champanoise niet gebruiken. Waar vinden we deze methode nog meer? Nou, in Frankrijk worden ze crémants genoemd. En daar zijn acht regio's voor. De Loire... Limoux, Bordeaux, Die, dat is tussen de Noord- en de zuid Bourgogne, Jura, Alsace en sinds 2015 ook Savoie. En dan is er nog Cremant in Luxemburg. De methode traditioneel is ook de enige methode die gebruikt mag worden voor de Spaanse cava. Die vind je in verschillende wijnregio's zoals Rioja en La Mancha, maar 90% komt uit Penedes. Dat is de wijnregio ten zuiden van Barcelona. In Italië wordt het Metodo Classico genoemd, rifermentazione in bottiglia. Dat vind je in Francia Corta in het district Lombardia en in Valdobbiadene in het district Veneto. Daar wordt zowel gewoon Prosecco gemaakt DOC met de tankmethode als Prosecco met de methode traditionelle en die heet dan Congliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Die Italiaanse metodo classico wordt overal genoemd dus ik zet hem ook bij dit overzicht maar het is goed om je te realiseren ...dat er 700 miljoen liter Prosecco geproduceerd wordt... ...en minder dan 1% is methode Classico. De stijl van Prosecco is een hele andere dan champagne. Prosecco wil vooral fruitig en bloemig zijn. En de tweede vergisting op fles gaat dat in feite tegen. In Duitsland heet het Flaschengerung. Als er windsor staat is het gemaakt van eigen druiven... Alle mousserende wijnen van de VDP, het Verein Deutsche Qualiteits- en predikaatswijngutter, zijn gemaakt volgens de methode traditioneel. En dan is er nog een regio buiten Europa heel bekend voor zijn methode traditioneel, dat is Zuid-Afrika en daar noemen ze het Cap klassiek. En dan nog kort iets over Engeland en Nederland. In Engeland is een enorme vraag naar sparkling wines. En als de wijn English sparkling wine heet, is het gemaakt volgens de methode traditioneel. Van Engelse druiven. Het is allemaal heel erg champagne georiënteerd. De bekende druiven zijn Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier. En er worden termen gebruikt als Blanc de Blanc, Blanc de Noir en Demi Sec. Wijmakers zijn op zoek gegaan naar een goede naam voor mousserende Engelse wijnen. En een van die namen is Bretagne. Britse Champagne. Maar de naam die het beste aanslaat is British fizz. En in Nederland worden natuurlijk ook mousserende wijnen gemaakt. Er zijn ook namen voor bedacht, zoals Sterrenwijn. Perswijn schreef een wedstrijd uit voor een naam in samenwerking met wijnboeren. En daar kwam uit Sprankol. Dat was in 2011, maar ik zie nog steeds niet dat dat echt gebruikt wordt. Ik geloof dat Nederlanders het over het algemeen hebben over bubbels. Of mousserend. Methode traditioneel wordt ook hier natuurlijk gemaakt, naast gewone de tankmethode. Methode traditioneel wordt natuurlijk op nog meer plaatsen gebruikt, maar dit zijn wel de bekende regio's. Methode champanoise en champagne zijn beschermde namen. Dat kun je vergelijken met kaas en abdijbier. Voor allerlei levensmiddelen is er een AOP. Dat staat garant voor een afgebakend gebied... Waarin producten gemaakt worden volgens een vaststaande methode. We gaan eens kijken naar de regio Champagne. Die ligt verspreid over vier departementen: de Ardennes, Marne, Op-Marne en Aube. Het zijn over het algemeen grote, glooiende open vlaktes. En in Frankrijk heet zo'n vlakte La Campagne, het platteland. Er zijn ook heuvels en die noemen ze Les Falaise. Het hoogste punt van champagne is bij Rijms, 288 meter, dus niet spectaculair. Als we kijken naar omvang en productie, champagne beslaat 34.000 hectare. Als je dat vergelijkt met Bordeaux, 120.000 hectare, is dat niet heel groot, maar er wordt meer omzet gemaakt. We kennen natuurlijk allemaal hele dure Bordeaux-flessen, maar er is ook Bordeaux aan de onderkant van de markt. En gemiddeld genomen liggen de prijzen van champagne veel hoger. Dat is de verklaring. Champagne produceert ongeveer 300 miljoen flessen. Twee derde van alle champagne komt uit het departement Marne. Champagne is enorm gegroeid in de afgelopen jaren. In 1950 was er nog maar 12.000 hectare. In 2015 is champagne door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard. De wijngaarden de kelders en de wijnhuizen. Ik moet zeggen, het is ook wel bijzonder om er rond te lopen. Niet zozeer de natuur, maar dat vind ik eigenlijk voor Bordeaux ook gelden, maar absoluut wel de cultuur. Het klimaat in champagne is heel bepalend voor de wijn. De champagne-regio's liggen tussen de 49ste en de 50ste breedtegraad, en dat is eigenlijk de officiële grens voor wijnbouw. In het groeiseizoen is de gemiddelde temperatuur 16 graden. En de gemiddelde jaartemperatuur is 10,5 graden. En dan moet je weten dat de minimumtemperatuur voor een druif om te functioneren 9,5 graden is. Daaronder sterven ze niet af, maar ze doen gewoon niks meer. Champagne heeft een semicontinentaal gematigd landklimaat. Voor wijnbouw is het zeer koel. Cool. Er is het hele jaar regen, behalve, en dat komt perfect uit, in juli en augustus. Dat geeft weinig problemen tijdens de oogst. En als je dat vergelijkt met Bordeaux, daar is regen tijdens de oogst schering en inslag. dus echt rampzalig. Zoals we allemaal weten, geeft een koelgebied matige rijping van de druiven. Dus hoge zuren, weinig suiker en dus een laag alcoholgehalte. Een laag alcoholgehalte is natuurlijk heel gunstig omdat er nog een tweede vergisting plaatsvindt waarbij er gemiddeld nog zo'n 1,3% alcohol bijkomt. Naast het klimaat is natuurlijk ook de bodem van groot belang voor de wijn. De belangrijkste grondsoort is kalk- en krijbodem. En in de champagne kan dat wel tot 200 meter dik zijn. Cree à la Bellaniet krijt van inktvissen, zo wordt dat daar genoemd. Maar het bestaat ook uit kalk van andere afgestorven schalen- en schelpdieren, zoals oesters en zeeegels. Vaak kun je die afdrukken nog in de kalk terugvinden, ook als je buiten loopt. Die kalkbodem is een omhooggedrukte gedrukte bodem van een oude zee, het bekken van Parijs. Deze zee liep onder de Champagne, onder de Chablis in de Bourgogne en Sancerre in de Loire tot aan de Engelse Kimmeridge-kust bij Kent in Sussex aan het kanaal. Kalk heeft een mooie eigenschap, het neemt snel warmte op en dat is belangrijk in een koel klimaat. En belangrijk in een klimaat waarin het vaak regent is het feit dat kalk water afvoert. Het water wordt direct opgezogen en naar beneden getransporteerd. Daar komt het op een hardere onderlaag terecht en wordt het vastgehouden voor droge periodes zoals juli en augustus. En kalk heeft nog een fijne eigenschap. In de zomer droogt het bovenste laagje uit en vormt dan een harde korst. Daardoor kan het water in de kalk niet meer verdampen en blijft het beschikbaar voor de wortels van de wijnstok. Kortom, perfect geregeld. Kalk geeft mooie zuur in een wijn. Wat dat betreft kun je het vergelijken met het beste cognacgebied en dat heet de Grande Champagne. Die kalkbodem is ook zeer geschikt voor koele rijping. Daarom zijn er kelders in uitgehakt. Die hebben een permanente temperatuur van zo'n 12 tot 14 graden. Op de muren zie je schimmels en soms zie je de schimmels zelfs hangen aan het plafond. Die heten penicillium. Het wordt bewust niet schoongemaakt, want die schimmels dragen bij aan een constante temperatuur. Die kelders heet de crayère. En het gunstige van die temperatuur is niet alleen de rijping, maar ook dat de vergisting in een koele omgeving plaatsvindt. Ten slotte, waar ligt Champagne? Nou, ten noordoosten van Parijs rondom Épernay, en het is verdeeld in vijf gebieden. In het noorden vind je de Montagne de Reims. Centraal is de Côte des Blancs en naar het westen heb je de Vallée de la Marne. Dan gaan we naar het zuiden, naar de Côte de Cézanne. Daar bestaat de bodem uit krijt, zand en klei. En tenslotte helemaal in het zuiden, anderhalf uur rijden vanaf Épernay en niet zo ver van Chablis vandaan, ligt de Côte de Bar. En dat is een pure Kimmeridge-bodem. Dat is krijt van zeeasters en zeesterren en inktvis. Tot zover regio en bodem. Laten we eens naar de druiven gaan kijken. Je weet natuurlijk al dat druiven tot de Vinic vinifera-familie behoren... geënt op een Amerikaanse onderstam om zich te beschermen tegen de phylloxera, de druivluis. Er zijn nog een paar plekjes waar je geen Amerikaanse onderstam nodig hebt. En dat is bijvoorbeeld een wijngaard van Bollinger. En je kunt eigenlijk zelf wel bedenken wat daarvoor nodig is... Dat moet een onmuurde wijngaard zijn. Nog een andere aardigheid van druiven, wat je nog wel eens leest... maar wat vaak verkeerd begrepen wordt, is dat druiven zelfbestuivers zijn. En dat wil zeggen, met één plant kun je al druiven krijgen. Je hebt er geen andere plant voor nodig. Per regio zijn bepaalde druivenrassen dominant. In het noorden, in de montagne de Reims, is dat de Pinot Noir. Centraal, in de Côte des Blanc is dat de Chardonnay... De Vallée de la Marne staat bekend om zijn Pinot Meunier en de Côte de Cézanne om de Chardonnay. Ten slotte, in de Côte des Bar in de Obe, staat vooral Pinot Noir. Hoe zit het met die druivenrassen? Vraag je wel eens aan mensen, wat is het belangrijkste druivenras in de Champagne? Bijna altijd komt daar het antwoord uit, Chardonnay. En de grap is, van de drie belangrijke druivenrassen is dat de minst gebruikte. Pinot Noir staat met 38% bovenaan. Die geeft structuur en kracht en fruit in de wijn. Daarna komt Pinot Meunier met 34%. Die geeft aromas van peer. Hij heeft eigenlijk onterecht een slechte reputatie... omdat hij door oxidatie minder geschikt is voor Millicimé. Voor wijnen van één jaartal met een zeer lange bewaartijd. Chardonnay is goed voor 28%. Die zorgt voor verfijning, hoge zuren en een fijne moes. Een Blanc de Blanc, een witte wijn van witte druiven, is dus altijd Chardonnay. Ook een leuke vraag aan klassisten, wat is dan een blande de Noir? En het juiste antwoord is een witte wijn van Pinot Noir en of Pinot Meunier. Als je bij wijnhuizen op bezoek komt, hebben ze het zelden of nooit over de andere toegestaande druiven. Dat is ook niet zo heel raar, want het is maar 0,3% van het totaal. Het zijn allemaal witte druiven. En ze heetten Arban, Petit Mellier en, twee hele bekende, Pinot Blanc en Pinot Gris. Tot 1927 waren er nog meer druiven toegestaan. Voor blauw was dat Gamay, grappig idee hè, zo'n Beaujolais, de Morillon Noir en de Fromanteau. Voor wit was het de Morion Blanc, de Gouet, Pinot Tinturier, Savagnin en Chasselas, de druif die je nu nog zoveel in Zwitserland tegenkomt. Ik heb een wijnmaakster en een master of wine hetzelfde horen zeggen, namelijk... er is een reden waarom oude druivenrassen niet meer gebruikt worden. Ofwel, de druivenrassen die minder geschikt zijn voor champagne worden steeds meer vergeten. De gemiddelde plantdichtheid is tamelijk hoog... planten per hectare. Tot zover de druivenrassen. We gaan eens kijken naar de historie van champagne. De oorsprong van de naam champagne komt van de Romeinen. Die vonden het notabene lijk op Campania, het gebied rondom Rome. En dat was 600 voor Christus. Toen was er al wijnbouw. Vanaf het jaar 987 werden alle Franse koningen gekroond in Reims. Dat was dus een belangrijke stad. In de middeleeuwen werden er vooral rode wijn in de champagne gemaakt. Nog niet zo heel lang geleden, een paar generaties terug... ...was wijnbouwer zijn in de champagne een beroep waar je niet graag voor uitkwam. Je was een loser, een ploeteraar, helemaal aan de onderkant van de maatschappij die zich kapot werkte zonder vooruit te komen. Het werk dat verbonden is aan een hectare wijngaard... kost tegenwoordig in totaal ruim 500 uur arbeid. Maar in vroeger tijden was dat ruim 1000 uur. Champagne is een lokale wijn... en de afgelopen eeuwen werd hij vervoerd met paard en wagen... en over de rivier de Marne. De Marne loopt van Dijon via Epernay en die mond uit in de Seine in Parijs, ongeveer 120 kilometer verder. De wijnen uit die champagnestreek werden verkocht aan Parijse bistro's. Maar, heel eerlijk, hij was dun, schaal, zuur, niet rijp. Ofwel, helemaal niet zo lekker. En op een bepaalde dag kwam een bistrohouder met een goed idee. Hij mengde die moeilijke champagne met lekkere crème de cassis uit Dijon. Dat smaakte best goed... En daarmee is de Kier Royale geboren. Champagne werd dus verkocht in Franse bistro's. En er was een groot probleem. In de lente, als het warmer werd, begon de gist weer actief te worden. En er trad vaak spontane, ongewenste hervergisting op. De kwaliteit van het glas was nog lang niet wat het nu is. Die was er niet tegen bestand. De druk liep op tot 6 bar en het gevolg liet zich raden... Die flessen ontploften. En daarom werd champagne vroeger ook wel duivelswijn genoemd. Ik heb in de praktijk gezien wat dat voor gevolgen heeft. Ik was bij een wijnwinkelier en die had allemaal elastiekjes aan zijn vingers. En ik vroeg, wat is er met jou aan de hand? En hij vertelde dat er een champagnefles in zijn hand ontploft was. En dit is een verhaal dat niet geschikt is voor terenzieltjes. zieltjes... Maar die scherven glas zijn dus dwars door al zijn zenuwen heen gegaan. Dat moest zich weer heel langzaam herstellen. En als aandenken had hij een scherf die in de deur gekomen was laten zitten. Een flink dik stuk glas had zich gewoon in dat hout geboord en stond er loodrecht op. Uiteindelijk heeft champagne natuurlijk een druk van 6 bar, en dat is ongeveer 2,5 keer de druk van een autoband. Dus met een beetje fantasie kun je wel begrijpen wat er gebeurt... als zo'n fles in een bistro ontploft. Als je door champagnekelders loopt... zie je ook vaak stukken die afgesloten zijn. Daar liggen dan flessen die met hun tweede gisting bezig zijn. Gedurende een maand of drie mag niemand erbij komen... want als er een breuk is in een fles of er is iets met de kwaliteit aan de hand... dan zal die ontploffen. En daar wil je niet bij in de buurt zijn. Kijk nog maar eens rond als je weer door die kelders loopt... Dan zie je die meters lage flessen liggen. En af en toe zie je een gat, dan ontbreekt er een fles. Nou, dan weet je wat er gebeurd is. Een heel bekend persoon heeft champagne duidelijk verbeterd. En dat was Dom Perignon, een monnik die leefde van 1639 tot 1715. Dom Perignon was keldermeester van de abdij van haute Een klein dorpje midden in de champagne. Monniken hebben natuurlijk uh, alle tijd van de wereld. En het valt me op, overal in de wereld zijn ze met alcohol bezig geweest. Met bier en met wijn. Dom Perignon begreep dat champagne een heel slecht imago had. En hij had zich voorgenomen er een betere wijn van te maken. Oorspronkelijk had hij twee doelen. De wijn minder schraal maken. En dat deed hij door middel van assemblage. Het mengen van wijnen van verschillende druiven van verschillende wijngaarden en van verschillende jaren. En dat heeft natuurlijk goed gewerkt. Het blijft een zure, frisse wijn. Champagne zal nooit dik of vol worden. Maar door dat blenden is de complexiteit enorm toegenomen. Het tweede doel van Dom Pérignon, dat zal je wel verbazen... dat was het koolzuur eruit halen. En dat is hem niet gelukt. De moes beschouwde hij aanvankelijk als een wijnfout... Het was een spontane hervergisting waar niemand op zat te wachten. Veel later kwam Louis Pasteur, die leefde van 1822 tot 1895... en die heeft de werking van gist uitgelegd. Mensen wisten wel hoe ze wijn moesten maken... maar wat er nou precies gebeurde, ja, dat was van God gegeven. En pas op het einde van zijn leven ging Don Perignon inzien... dat die hergisting op fles heel moeilijk te bestrijden was... En dat het beter was om de zaak om te draaien. Maak er een mooie mousserende wijn van. Er is nog een mooi verhaal over zijn werk. Want toen hij zijn eerste geblende champagne gecreëerd had... riep hij uit, kom gauw, ik proef de sterren. Nou, dat is een fijne mythe... en het past heel goed bij het marketingverhaal van champagne. Een gunstige ontwikkeling in die tijd was dat de glasfabrieken in de Champagnestreek steeds steviger flessen konden maken... waardoor die moes bewaard kon blijven. En Champagne was geboren. Het oudste Champagnehuis wat we kennen is Rubinaar sinds 1729. Blijkbaar was het meteen populair, want aanvankelijk was Champagne een wijn voor het Franse Hof. Misschien is het je wel eens opgevallen, er zijn veel Duitse namen in de Champagne... Duitsland is natuurlijk niet zo ver, 250 kilometer. En bekende champagnehuizen zijn Kroek, Deutz, Pieper, Hartzik... maar ook Mum en Bollinger waren Duitse namen. In de 19e en de 20e eeuw speelden weduwen een grote rol. Er waren veel weduwen die de champagnehuizen leidden. Het Franse woord voor weduwe is veuve. En de meest bekende is natuurlijk veuve Clicquot van de weduwe Barbe, Nicole, Clicquot, Ponsardin. Ook Pomerie en Laurent Perrier, Reuderer, Bollinger en Paul Roger zijn geleid geweest door weduwen. Met name in de tijd van Napoleon van 1769 tot 1821 waren er voortdurend oorlogen waarin de mannen aan het vechten waren, of overleden, en waarin de vrouwen de leiding op zich namen. De weduwe van Veuve Clicquot van 1777 tot 1866 bedacht de remuage, het verwijderen van de gistcellen. De tweede gisting van champagne gebeurt op de fles en dat geeft een behoorlijk restant van afgestorven gistcellen. Het ziet er een beetje smerig uit, het is grijs en het kleeft aan de fles vast. Om champagne te kunnen verkopen moet je dat er eerst uithalen. Dat werd gedaan door de champagneflessen lange tijd ondersteboven in het zand te zetten. De gist zonk naar de kurk, toen gebruikte ze nog een kurk voor de remuage. En bij het openen door de druk van de champagne spoot die gist eruit. De weduwe Clicquot bedacht daar een betere methode voor. Ze liet gaten maken in haar eikenhouten tafel en zo was de pupitre geboren. Later werd die eikenhouten tafel schuin gezet en er een tweede aan de andere kant tegenaan gezet. En als je goed oplet, zul je zien dat die gaten helemaal niet rond zijn. Ze hebben een heel aparte vorm. En dat is om die flessen in verschillende standen erin te kunnen zetten. Maar daar kom ik nog op terug. Alle champagne valt onder de AOP. De Appellation d'origine protégée. Vroeger heette dat AOC, Appellation d'origine Contrôlée. Blijkbaar vindt men dit een betere term. We kennen La Champagne met een hoofdletter en dat betekent de wijnregio. We kennen ook Le Champagne met een kleine letter en dat betekent de wijn. Sinds 1936 is Champagne een beschermde naam. En dat was in het leven geroepen om Champagne te beschermen tegen fraude. Want het werd zeer populair, dus iedereen ging het namaken. In Rusland is er nog steeds sovjet Champagne. Overigens, ik vind het niet zo heel lekker, het is vooral erg zoet. Er zijn nog een paar landen die de AOP-champagne niet erkennen... en dat zijn Amerika, Rusland en Argentinië. En de wijnmakers daar mogen gewoon champagne op het etiket zetten. Daar kunnen de Europeanen niks tegen doen. In Frankrijk is het INAO die de AOP vaststelt... Dat is het Institut National de l'Origine et de la Qualité. De AOP Champagne geldt net als voor alle andere AOP's voor bepaalde afgebakende gebieden. Daarnaast heb je de Grand Cru en de Premier Cru. Die worden per gemeente vastgesteld. Dus niet zoals in de Bourgogne per gebiedje of per wijngaard. En niet zoals in Bordeaux per wijnhuis, maar per gemeente. Grand Cru en Premier Cru zijn geen officiële appellations. Overigens, dat is wel grappig. Er is heel veel vraag naar champagne. En de behoefte was veel groter dan wat het land kon leveren. Gelukkig is daar een oplossing voor gekomen. Er is een oude kaart opgedoken waarin allerlei champagnegebieden staan die tegenwoordig niet gebruikt worden. Voilà, we kunnen weer verder. In 1946 is het CIVC opgericht, het Comité Interprofessionel du Vin de Champagne. Een vereniging van druivenboeren, producenten, distributeurs. De directeur is de president van de druiventelers, voortgekomen uit het Syndicat des Vigneron, de wijnbouwers. En er is een president de Union des Maisons de Champagne, de wijnhuizen die druiven kopen. Het syndicaat heeft de cahier des charges opgesteld. Dat is een boek met specificaties, je zou kunnen zeggen het bestek. Alle voorwaarden en beperkingen waaraan een champagne moet voldoen, zoals de maximum oogst en het minimaal alcoholgehalte, staan daarin. De klassificatie van een champagne, champagne premier cru en champagne grand cru, worden ook door het CFC vastgesteld. Zoals gezegd, niet per wijngaard, maar per gemeente. In het algemeen geldt, hoe hoger het kalkpercentage in de bodem, hoe beter de kwaliteit. De beste wijngaarden liggen niet te laag, want dan is er een nachtvorstgevaar. Maar ook niet te hoog, want elke 100 meter wordt het gemiddeld een graad koeler. Een hoogte van 130 tot 180 meter wordt als ideaal beschouwd. Uiteraard zijn schuine hellingen favoriet, want dan heb je de meeste zoninval, dus het meeste licht en de meeste warmte. De beste wijngaarden zijn zuid- en oosten georiënteerd. Vroeger bestond er ook een Echelle des Cru, de ladder van kwaliteit. Dat is nu opgeheven. Die deelde de kwaliteit van alle champagnegemeentes in. En dat was bepalend voor de prijs van de druiven. Een Grand Cru druif leverde 100% van de prijs op. Een Premier Cru 90 tot 99% en een niet-geclasseerde cru 80 tot 89 procent. Tegelijk bepaalde de CIVC ook de prijs voor de druiven. En dat was bindend. Dat moest een balans zijn van belangen van iedereen, met name wijnboeren en wijnhuizen, tegenover de handelaren. Maar de EU heeft dat verboden. Het mag niet meer. Er moet een vrije concurrentiemarkt zijn. Er zijn 17 Grand Cru-gemeentes in de Champagne... Je zult het vast niet allemaal in één keer onthouden, maar ik vind het toch belangrijk dat je die namen een keer gehoord hebt. En dat zijn: Ambonnet, Avise, Aille, Beaumont-sur-Vesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, Le Mesnil-sur-Oger, Louvois, Maille-Champagne, Auger, Horry, Puis-Jeul, Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay. En versie. Nou, nu weet je ze. Daarnaast zijn er nog 40 premier-cru gemeentes en 253 cru gemeentes. En om te voorkomen dat je afhaakt, zal ik ze niet noemen. Maar je kunt ze natuurlijk prima googelen als je wilt. Champagne is een wereldberoemde mousserende wijn. Maar er wordt ook een klein deel uitstekende stille wijnen gemaakt. Niet mousserende wijnen. Die vallen onder de AOP Coteau Champenois. En ze worden uitsluitend gemaakt van Pinot Noir, Pinot Meunier en Chardonnay. Maar in de praktijk gaat het vooral om rode wijnen. En er is een nog preciezer afgebakend gebied, de AOP Coteau Champenois Bouzy Rouge. Bouzy is een dorpje tussen Reims en Épernay, beroemd van stille rode wijn van Pinot Noir. De wijnen worden ook veel gebruikt om rosé-champagne van te maken. Champenois, dat is wel aardig om te weten, is een in Frankrijk erkende taal van de streek. Er is ook Langre de Champenois en dat is een kaas van de streek. Er is dus Coteau Champenois, de stille wijn van de streek. En tenslotte is er ook nog Ratafia de Champenois, een drank op basis van druivensap en distillaat. Champagne is natuurlijk het gebied bij uitstek voor koele druiven. Met name Pinot Noir en Chardonnay. Dan iets over productie en bezit in de champagne. Er zijn maar liefst ruim 16.000 wijnboeren. Er zijn 130 coöperatieven en er zijn 370 champagnehuizen. Onvoorstelbaar veel eigenlijk. En dat alles bij elkaar maakt het heel complex. De meeste champagnehuizen hebben geen of weinig eigen land. Samen bezitten ze slechts 10 Maar Moën Chandon heeft maar liefst 1500 hectare. Dat is wel meteen de grootste. Taittinger bezit 390 hectare en Reuder heeft 242 hectare. Omdat champagnehuizen dus weinig land hebben of geen, moeten ze druiven inkopen. En daarom hebben ze langdurige relaties met de boeren. De meeste contracten lopen 3, 5 vijf of 15 jaar, maar, dat maakt het heel interessant, er worden ook veel druiven geleverd zonder contract, alleen maar op afspraak, puur gebaseerd op relaties en vertrouwen. De wijntelers hebben eigenlijk goud in hun handen. Een hectare land in de Côte de blanc of Montagne de Reims kost nu 1,4 tot 2 miljoen euro. ...en een hectare is nog geen anderhalf voetbalveld. Je bent dat zo lang aan het afbetalen... ...dat een wijnmaakster verzuchtte. ...je koopt het voor je kinderen. De prijs voor een hectare in het minder populaire Cote de ...is overigens een stuk lager. De meeste champagnewijngaarden... ...zijn in handen van eigenaren... ...die zelf geen champagne produceren. Ze verhuren hun land aan een champagnehuis. Die bewerkt het land... En betaalt niet voor het land zelf, maar voor de druiven. Vaak verkrijg je een wijngaard door erfenis. En er is een passende Franse uitdrukking voor een jonge vrouw die een champagne erft. Een fille is een meisje, maar ook een dochter. En met zo'n erfenis is ze ook een geluksvogel. Vandaar de expressie 4 hectare, 4 dollar. De topdruiven, 100% van de prijs... Doen tegenwoordig zo'n 7,5 euro per kilo. Vergelijk dat eens met andere wijnregio's zoals bijvoorbeeld La Mancha. Waar een kilo druiven 35 cent opbrengt. En dat in een gebied waar de gemiddelde opbrengst nog geen 30 hectoliter per hectare is. Dat moet je even onthouden. Voor één fles champagne heb je ongeveer 1,5 kilo druiven nodig. Dus voor een top champagne gebruik je zomaar 10 euro aan druiven. De maximale toegestaande opbrengst is 14.000 kilo per hectare. De AOP zegt 100 hectoliter per hectare. Maar, nou komt het. Er is weer een fijne ontsnapping, want er is zoveel vraag naar champagne. En daarvoor hebben we de reserve individueel. Jaarlijks wordt er besloten of er nog extra geproduceerd mag worden. Meestal zo'n 30 hectoliter per hectare. En eigenlijk wordt er ieder jaar besloten dat dat wel mag. De grote champagnemerken zijn, ja, zoals dat met veel wijnhuizen gebeurt... in handen van een paar eigenaren. By far de grootste is LVMH. Ofwel Louis Vuitton Moët Hennessy. Die zijn samen goed voor 52 miljoen flessen. LVMH staat voor allemaal luxe producten zoals wijn... Sterke dranken, mode, parfum, cosmetica, horloges en juwelen. Ze zijn eigenaar van moën Chandon, Mercier, Rubinar, Veuve Clicquot en Krug, om er maar eens een paar te noemen. De tweede grote op afstand is Marne et Champagne, eigenaar van Lanson. De derde in groot is Franken, met merken als Pommery, Franken, Heitzik en Monopole. En de vierde is een niet-Franse naam, Alain Domecq, eigenaar van MUM en Perrier-Jouet. Tot zover de wijnhuizen en als laatste onderdeel van deze podcast wil ik het hebben over de viticultuur, het jaarritme in de wijngaarden. Het jaarritme van de wijngaarden. We starten in november, na de oost, als de bladeren gevallen zijn. Dan heb je de eerste snoei, taille in het Frans. Er zijn in de champagne vier methodes van snoeien die veel gebruikt worden. De taille chablis lié, dat is een manier van snoeien... waarbij vier of vijf takken allemaal naar één kant gebogen worden. En lié wil zeggen geleid langs een draad. De tweede snoeivorm is de taille cordon lié. Cordon, dat ken je waarschijnlijk wel... Dat betekent dat je één of twee zijtakken tot een vast onderdeel van je stam maakt. De derde snoeivorm is de taille guyot double lie Dat is over de hele wereld de meest gebruikte snoeimethode, waarbij je één of twee takken overhoudt, in dit geval twee doublen. De rest snoeien je weg. En die twee takken buig je tot ze horizontaal staan en zet je vast aan een draad. Daarop komen weer de nieuwe scheuten. En de laatste snoeivorm is de taille valet de la Marne Dit is een Guyot-methode waarbij twee takken naar één kant gebogen worden. Dit zijn de meest voorkomende snoei- en geleidingsmethodes, maar in feite zijn er nog tientallen andere. Een methode die je nu ook in de Champagne tegenkomt is niet meer snoeien, maar de takken bovenaan terugbuigen in een cirkel. En het wijnhuis Bollinger bezit nog een wijngaard waar op een hele traditionele manier gewerkt wordt. En die noemen ze de methode à la Française. Na de oost worden scheuten van de wijnstok naar beneden gebogen en daar wordt aarde overheen gelegd. Die scheuten gaan wortels vormen en ze worden losgeknipt van de moederplant. Dit is de nieuwe wijnstok. Daarmee is dit een soort lopende wijngaard geworden. De stokken verplaatsen zich. Het is natuurlijk wel een super arbeidsintensieve methode. De plant brengt minder druiven voor, maar van erg goede kwaliteit. En de verminderde hoeveelheid druiven wordt gecompenseerd doordat de stokken dicht bij elkaar staan. Uiteraard kan dit alleen als er geen filoxra in de bodem zit, de druivluis. Want deze druiven hebben geen onderstam. Vroeger werden druiven in de champagne bij voorkeur vlak boven de bodem geteeld. Zodat ze konden profiteren van de warmte die de kalk uitstraalt. Maar vanwege het opwarmende klimaat komt de druivenzone steeds hoger te liggen. Terug naar het jaarritme in de wijngaard. Na het snoeien is het een tijdje rustig op het land. En in februari krijg je de tweede snoei. En vervolgens in mei ga je uitlopers verwijderen. Eind mei ga je de uitlopers die je over blijven omhoog richten. En in juni ga je de uitlopers scheiden en opbinden. Van eind juni tot aan de oogsttijd ga je ze uitdunnen. Tot zover de klus in een wijngaard die met vaste regelmaat gedaan worden. Maar dan breekt de hectische tijd aan, de oogst. De datum voor de eerste oogst wordt vastgesteld door het CIVC. Die maken daarvoor gebruik van het netwerk van het réseau matu. Van ongeveer 450 wijngraden tegelijkertijd worden alle gegevens bijgehouden over de rijping van de druiven. Dat monitoren wordt gedaan door allemaal vrijwilligers. En per dag worden alle gegevens direct verwerkt. Uiteraard begint de oogst op diverse plaatsen op verschillende momenten. Per druiveras en per gebied zijn er andere aanvangstijden. Afhankelijk van het weer per jaar begint de oogst meestal in september, soms eind augustus al. In de wijnbouw geldt een gemiddelde rijpingstijd van 100 dagen tussen bloei en oogst. Maar dat is een gemiddelde. Tegenwoordig wordt vaak een iets kortere tijd aangehouden, 96 tot 97 dagen. En er zijn jaren geweest waarin de rijping zo snel verliep, zoals 2020, dat het maar 86 dagen was. Dat klinkt goed, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want druiven hebben tijd nodig om hun aroma's te ontwikkelen. Hoe langer de rijpingstijd uitgesmeerd wordt, hoe beter dat gaat. Zoals we allemaal wel weten is de druivenoogst in Europa zo'n twee tot drie weken eerder dan dertig jaar geleden door klimaatverandering. En dan begint le vendange, het druivenplukken. Een leger van maar liefst 120.000 mensen zijn aan het werk in die periode. En behalve die plukkers en die dragers van de bak moet er nog allerlei ander werk gedaan worden. In de productiehuizen, maar ook thuis... Vaak moeten plukkers gehuisvest worden en ook gevoed. Ik heb zelf vier keer druiven geplukt. En het is waar, het is een hele gezellige tijd. Je bent met z'n allen de hele dag buiten. Vaak bestaat een team met mensen van allerlei nationaliteiten. Ik zat in een team met Engelsen, Australiërs, Italianen, Spanjaarden, Fransen en Nederlanders. En het mag gezegd worden, in Frankrijk kun je zo lekker eten, ook gewoon bij mensen thuis. Maar aan de andere kant, je wordt er ontzettend vies van en vooral heel erg moe. Want je bent de hele dag gebukt aan het werk. Daarnaast kun je je lelijk in je vingers snijden. En ik heb zelfs nog eens meegemaakt dat iemand tetanus opliep. Dat komt uit de grond. Maar al die glaasjes wijn s'avonds maakt het allemaal goed. Ik heb ook nog even geprobeerd om drager van de bak te zijn. Die heb je op je rug, dat begint heel licht. Maar gevuld is het 70 kilo. Daarmee liep ik dan naar een grote kar, achter een tractor. Je moest een ladder op en dan moest je proberen over je schouders heen die bak te legen. Dat lukt nooit helemaal goed, dus een gedeelte ervan komt altijd tussen je kleren. Alles plakt aan elkaar. En de grote sport was ook de druivengevechten. Als de baas er niet was natuurlijk hè? De hoogste score was iemand een druiventros recht in zijn gezicht gooien. Want dan komt dat kleverige sap aan je oogleden. En elke keer als je knippert, blijven ze plakken. Als je probeert dat uit te wrijven, heb je altijd zand aan je handen. Dus je kunt je wel voorstellen hoe dat voelt. Overigens, ik was toen 18 en ik zal het maar eerlijk bekennen. Ik heb niet één keer gevraagd welke druiven eigenlijk aan het plukken waren. Ik had zoveel kunnen leren in die tijd. Maar ik deed het alleen maar voor het geld en de gezelligheid. En nu maak ik deze podcast. Ja, zo gaat dat. Wij plukten nog in een mandje, dat heet panier. En het werd dus geleegd in een grote bak. Maar dat is al lang niet meer hoe het tegenwoordig gaat. Want al die druiven werden in een grote bak gekiept. En die druiven drukten op elkaar en braken open. Dus was er helemaal vrij spel voor bacteriën, gisten en schimmels. Tegenwoordig wordt overal geplukt met plastic kratjes. Die kun je ook schoonmaken tussendoor. Dat is natuurlijk veel hygiënischer. En de druiven drukken niet op elkaar... Die kratjes worden niet geleegd, maar gestapeld. Terug naar de wijngaarden. Er is steeds meer interesse in biologisch wijnbouw maken. Chemische bestrijding in de wijngaarden is vooral sinds de jaren 70 in opkomst. Maar nu worden de bezwaren ook duidelijker. Niet alleen van de consumenten, maar ook van de wijnboeren zelf. Ik heb er veel met wijnboeren over gepraat. En wat me opvalt is dat ze het niet zoveel over het milieu hebben... Maar wel over de gezondheid van hun planten. Een wijnbouwer weet dat alles begint bij een goede bodem met een gezond bodemleven. Daarop kweek je sterke planten. Door chemische bestrijding is het bodemleven alsmaar achteruit gegaan en zijn planten zwakker geworden. En dan heb je weer meer chemicaliën nodig om die planten te beschermen tegen ziektes. Daar maken wijnboeren zich zorgen over. Maar de laatste jaren maken ze zich ook zorgen over de gezondheid van hun mensen. Want je bent maar aan het sproeien met allemaal uh, containertjes waar uh, doodskoppen op staan. In de biologische landbouw wordt veel teruggegrepen op oude methodes. Gecombineerd met nieuwe inzichten en controlemiddelen zoals uh, gps en infraroodcamera's. Landbouwmachines zijn tegenwoordig erg groot en zwaar. ...en drukken de bodem veel te stevig aan... ...wat funest is voor het bodemleven. Daarom zie je hier en daar bij biologische bedrijven... ...weer paarden in de wijngaard. En dat zijn meestal enorme stevige werkpaarden. Die heb je nodig, want het ploegen door het land is zwaar werk. Maar bij de keuze van die paarden is er nog een ander aspect... ...wat belangrijk is. Die grote, zware paarden hebben ook het juiste karakter... Paarden zijn van nature schrikachtige, nerveuze dieren. Bij een onverwacht hard geluid kunnen ze plotseling gaan rennen of een andere kant op gaan. En dan molesteert een paard in enkele minuten een flink stuk wijngaard. En het kost je minstens een jaar om weer op te bouwen. Deze werkpaarden hebben een rustig karakter. Ze schrikken niet gauw. Om die reden zijn er ook altijd vaste mensen die de paarden mennen. Er moet een vertrouwen zijn tussen dier en mens. Als een paard schrikt, kan een vaste begeleider dat weer kalmeren. Champagnehuis Reuderer heeft er langdurig onderzoek naar gedaan. En zij zijn tot de conclusie gekomen dat de biologische wijnbouw champagne opleverde met een lagere pH, dus een hoger zuur, frisser en meer complexiteit. In de derde podcast van deze serie zal ik het er uitgebreid over hebben. Tot zover dit eerste deel. Ik hoop dat het duidelijk voor je was. Ik hoop dat je het interessant vond. Als je alle drie de podcast van deze serie beluisterd hebt... ben je een vergevorderd kenner. En als je nog ergens twijfel over hebt... kun je het altijd weer even terugluisteren. Ik wil je bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst... en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio... Ik nodig je van harte uit voor de volgende.